0: Ik wil vanmorgen met u lezen uit het bijbelboek Nehemia, daarvan het tweede hoofdstuk, de verse 11 tot en met 20. Onze schriftlezing vanmorgen is uit Nehemia 2, de verse 11 tot en met 20. Nehemia was aan het hof van de koning van Perzië. En toen ontving hij berichten uit Jeruzalem. En dat waren geen beste berichten. De muren van de stad Jeruzalem waren verwoest. En het deed Nehemia verdriet. Toen kreeg hij toestemming van de koning om naar Jeruzalem te gaan. Nou, dan gaan we lezen in Nehemia 2. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen... Toen stond ik s'nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging s'nachts door de dalpoort, de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was, En wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de horoniet, en Tobia, de ammonitische dienaar, en Geesem, de arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover. Na de preek zingen we samen op psalm 122, daarvan het eerste en het derde vers. 122, vers 1 en vers 3 na de preek. Jongens en meisjes, stel je eens even voor. Je bent bij de bibliotheek geweest. Je hebt er een mooi boek gehaald. Dan kom je thuis, dan ga je meteen lezen... Maar hé, uh, hey, dat is vreemd. Je begint te lezen halverwege het boek. Zeg maar op bladzijde 90. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat je dan sommige dingen helemaal niet begrijpt. Want die zijn eerder in het boek al verteld. En dat heb je niet gelezen. Je leest over een jongen, maar wat voor jongen het is, geen idee. Het gaat over zijn vader en zijn moeder, maar daar weet je ook niks van. Kijk, dat werkt niet, hè? Beginnen te lezen op bladzijde 90. Maar eigenlijk is dat wel wat we vanmorgen ook hebben gedaan. We hebben namelijk een stukje gelezen uit het bijbelboek Nehemia. Maar dat stukje is onderdeel van een veel groter verhaal. En om onze geschiedenis te begrijpen, moeten we daar eerst naar kijken. Naar dat grotere verhaal. Ik begin bij de ballingschap. De ballingschap dat is dat het volk wordt weggevoerd. Weg uit Juda, weg uit Jeruzalem. En die ballingschap, dat is niet iets dat Israël overkomt. Nee, dat hebben ze verdiend. Want op een gegeven moment is de grens voor de Here bereikt. Zijn volk heeft zoveel zonden gedaan... Zo'n volk heeft hem zo lang verdriet gedaan. Het ging maar door en door. Tot de Heere zegt, nu niet verder. En wat doet de Heere dan? Dan maakt de Heere het zo dat zijn volk in ballingschap wordt gebracht. De Heere laat het gebeuren dat Jeruzalem wordt weggevoerd naar Babel. Straf van God. Nou, dat klinkt alsof daarmee alles vervolgens klaar is. Einde geschiedenis. Nee, dat is niet zo. Want het gaat zo wonderlijk. De Heere God laat het niet bij straf. Hij vergeet zijn volk niet. Hij blijft voor zijn mensen zorgen. Ook ver weg. Ook daar in Babel. En. De Heere draait de dingen om. Na een aantal jaren maakt de Heere het zo. Dat er mensen terug mogen. Naar Jeruzalem. In het boek Ezra Esra. Horen we over Zerubabel en Jezua. Zij keren terug naar Jeruzalem. En zij gaan de tempel herbouwen. Het huis van God. En, en daarna, daarna keert ook Esra terug. En onder leiding van Esra. Wordt de wet van God weer ingesteld. In Jeruzalem. En dan. Ja, dan mag ook Nehemia terug. Nehemia, de man uit ons gedeelte. Nehemia is schenker bij de Persische koning. Hij heeft een belangrijke baan. Op een dag ziet de koning van Perzië aan het gezicht van Nehemia dat hij intens verdrietig is. Nou, dat is niet vreemd. Want Nehemia heeft bericht gekregen over de toestand van de mensen in Jeruzalem. En die is erg. En wat ook erg is, dat er bressen zijn gekomen in de muren van Jeruzalem. En dat de poorten zijn afgebrand. De stad ligt er onbeschermd. En troosteloos bij. En dat doet Nehemia verdriet. Maar de koning ziet het. En de koning geeft aan Nehemia toestemming om terug te gaan. Terug naar Jeruzalem. En de koning geeft ook middelen om de stad te herbouwen. Bovenal om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een stadsmuur gezien. Een oude stadsmuur. Ja, vroeger deden de mensen dat. Dan zetten ze om hun stad een muur. En dat wil Nehemia in Jeruzalem ook doen. De muren van Jeruzalem herbouwen. Maar waarom dan? Waar is zo'n Muur voor? Nou, een een muur is ter bescherming. Om ervoor te zorgen dat wat er binnen de muren is, dat dat veilig is. Veilig voor de vijanden. Een muur is ter bescherming. En wanneer wil je nou iets beschermen? Als het kostbaar is natuurlijk. Als het waardevol is. Jongens en meisjes, als jullie een mooi cadeau hebben gekregen op je verjaardag. Dan ben je daar zuinig op, toch? Dan hou je dat cadeau steeds in de gaten. Anderen mogen er niet zomaar aankomen. Je beschermt het goed. Zo is het ook met een stadsmuur. Een muur. Beschermd. Ja, hoe zit dat dan met Jeruzalem? Waarom daar nu de muren bouwen? Wat moet er beschermd worden in Jeruzalem? Wat is er waardevol in Jeruzalem? De mensen natuurlijk die er wonen, zeker. Maar nog meer... De tempel is herbouwd. Dat betekent de dienst aan God is hersteld. En de wet van God is weer ingesteld. Mensen leven weer volgens de geboden van de Heere God. Kijk, dat is waardevol. Dat de Heere weer gediend wordt. Dat hij gevolgd wordt, dat mensen hem aanbidden. Dat is, dat is zo waardevol, dat moet beschermd worden. En vandaar het verlangen van Nehemia om de muren te herbouwen. Maar dat kan hij niet alleen. Heeft hij de mensen van Jeruzalem voor nodig. En daarom spoort hij hen aan. Om mee te helpen. Mee te bouwen. Zodat de dienst aan God verder kan. Zodat de dienst aan de Heer verdiept kan worden. Gemeente, er begint een nieuw seizoen. Hier in de gemeente rond de Oude Kerk. Allerlei activiteiten in de gemeente beginnen weer. Waarom zou je daar nou aan meedoen? Waarom zou je meebouwen in de gemeente? Nou toch vooral hierom. Omdat wij weten dat er in de gemeente. ...iets heel waardevols is. Een grote schat. Ja, niet een schat omdat wij het zo goed doen, nee. De schat die we in de gemeente koesteren, dat is de trouw van God. Dat is de genade van de Heren, ook over Ede. Dat God het ons geeft. Dat van zondag tot zondag het evangelie wordt verkondigd. Dat er redding is voor zondaren. Dat de Heer ons het leven wil geven. Door het geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is de schat. En dat is van zoveel waarde. Dat roept erom dat wij het beschermen. Dat we er zuinig op zijn. Maar ook dat we er meer en meer uit gaan leven. Dat we ons er steeds meer in verdiepen. Kijk, dat is het gemeentewerk. Nehemia bouwt een muur om Jeruzalem. Om de dienst aan God te bewaren. Maar ook om te zorgen dat het leven samen met God kan bloeien. Dat dat leven een veilige plaats heeft. Meedoen in de gemeente is bouwen aan de muren van Jeruzalem. Dat is dat je inziet. Wat is God het waard om geloofd te worden. Om gediend te worden. En wat is het goed om daar ook mijn steentje aan bij te dragen voor het geheel van de gemeente, maar ook voor mijn persoonlijke leven. Dat ik mijn band met de Here laat voeden op catechisatie, op een vereniging in het werk van de evangelisatie. Gemeente vanmorgen, vanmorgen trekken we wat lijnen vanuit die geschiedenis van Nehemia. Lijnen naar ons en naar de opbouw van de gemeente. De eerste lijn is dit. Aanvankelijk begint het niet erg bemoedigend in ons gedeelte. Want je ziet Nehemia gaan door het nachtelijke Jeruzalem met een paar netgezellen. En zo donker als de nacht is, zo donker is ook de situatie van de stad. Puinhopen al om. Maar Nehemia sluit zijn ogen er niet voor, nee, hij wil het zien. Hij laat zich heel nadrukkelijk met zijn neus op de feiten drukken. Hij wil het zien dat er nood is en dat die nood heel diep zit. Hij wil het zien, maar niet om zich erdoor neer te laten drukken, niet om er hopeloos van te worden. Hij doet het om nog meer gemotiveerd te worden voor het werk van de herbouw. Nood in Jeruzalem, in de stad van God. En Nehemia wil het nadrukkelijk zien. En wij? Wat doen wij met de nood in de gemeente? U zegt, is die er dan? Is er nood in de hervormde gemeente van Ede? Nou ziet u het niet. Kijk eens, beter. Is het geen nood dat er mensen uit de gemeente weggaan? Dat zal in Ede net zo goed gebeuren als dat het in Putten gebeurt. Soms heel stilletjes. Vroeger zag je ze iedere zondag. Toen eens in de maand. En nu, na de coronatijd, nooit meer. Mist u ze? Is het voor u nood? Of staat u er nooit bij stil? En denk eens aan die mensen... Die het niet meer kunnen vinden in de gemeente. Die het te zwaar vinden of te licht. Of te lang of te kort. Of te serieus of te los. Mensen die elders hun heil zoeken. Is dat voor u nood? Of denkt u diep van binnen... Die lastpakken kunnen we missen als kiespijn. Nood in de gemeente. En wat te denken van de jongeren. Die zich helemaal verbonden weten met de gemeente. Maar die soms echt niet snappen waarom de dingen nou gaan zoals ze gaan. Is dat nood voor u? Praten we met ze? Of vinden we ze alleen lastig? Jo, als je wat ouder bent... dan ga je er net zo over denken als ik. Nood in de gemeente. En wat te denken van al die mensen... die er zondag aan zondag zitten in de kerk. Jazeker, ze zijn er. En dat is fijn... Maar ondertussen houden ze de Heer Jezus en zijn dienst keurig op afstand. Is ons dat nood of denken we, ach ze zitten er toch. Nood. Nood in de gemeente. Van Nehemia leer ik er niet aan voorbij te leven. Gemeente zie het. En laat op je inwerken. En lig er maar eens een nacht wakker van. Maar niet om het beltje erbij neer te gooien. Nee. Juist om de troffel op te pakken. En te gaan bouwen. Er iets aan te gaan doen. Anderen aansporen. Doe mee. Laten we samen. ...de nood zien... ...en er dan ook iets aan doen. Gemeente, misschien klinkt u dat wat activistisch in de oren... ...zo van mouwen opstropen en schouders eronder. Zo is het niet bedoeld. Ook dat leren we van Nehemia. Het gaat hem niet om het werk op zich... Het gaat hem niet om die muur op zich. Dat zou heel erg zijn. Dat is in het kerkenwerk ook heel erg. Als er georganiseerd wordt om het organiseren zo van... nou, nog maar iets erbij. En oh ja, dat is ook leuk en ook belangrijk. En ondertussen wordt iedereen doodmoe. En is heel dat opgetuigde gemeenteleven... Zo doods en zo leeg als het maar zijn kan. Nee, niet werken om het werken in de gemeente. Dat is de dood in de pot. Nogmaals, waar is het Nehemia om te doen? Nu, om een veilige muur te zetten rondom de tempel en rond de wet. In de tempel wordt verzoening gedaan. Daar wordt genade ontvangen. Daar ontmoet de zondaar. De levende God, de God die heilig is en vol van ontferming. En in Gods wet komt zijn weg voor het leven van alle dag aan het licht. Nu, daar moet en mag het gemeentewerk op gericht zijn. Ook dit seizoen. Dat we niet alleen op zondag de verkondiging horen... Maar dat we er ook door de week samen mee bezig zijn. Met die verzoening door de Heer Jezus Christus. Met de noodzaak om je verloren leven in te ruilen voor zijn genade. Om bezig te zijn met de weg die de Heer met je wil gaan. Christus in je hart. De geest als je leidsman. Daarin verdiept worden. Zo kunnen we de nood in de gemeente tegemoet treden. Vanuit het verzoeningswerk van Christus. Vanuit zijn veranderende kracht. Vanuit zijn liefde. En dan ontvang jij ook zelf kracht. Om mensen die niet meer komen eens een keer mee te vragen. Naar een koffieochtend. Of naar een vereniging. En vanuit die veranderende liefdeskracht van Christus kun je ook eerlijk het gesprek met jongeren aangaan. En vanuit de kracht van Christus kun je ook eerlijk worden over je eigen leven en en zeggen, het moet een tandje dieper bij mij, ik heb meer voeding nodig, laat ik nou dit seizoen eens naar die bijbelkring gaan. Het gemeentewerk door de weeks. Als een muur rondom de zondagse prediking. Een muur die gebouwd moet worden. Doet u mee? Nog een lijn vanuit ons gedeelte. Mij valt op. Hoe Nehemia die mannen van Jeruzalem tegemoet treedt. Met zijn verzoek om de muren te herbouwen. Hij overhandigt geen rapport. Hij geeft geen zakelijke analyse. Hij doet iets anders. Hij maakt het heel persoonlijk. Nehemia zegt. Ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed voor mij geweest is. Hoort u dat? Hoe mooi? Nehemia spreekt over mijn God, heel persoonlijk. En, en, en deze God, zijn God, die is goed geweest, voor hem. Nehemia geeft een persoonlijk getuigenis. En met dat persoonlijke getuigenis spoort hij anderen aan om mee te doen. Om mee te bouwen. Om te gaan staan in de dienst aan de Here. Wat zou het nou rijk zijn... Voor de gemeente hier om de oude kerk, als dit seizoen daar vol van wordt in het gemeentewerk. Niet meedoen omdat het hoort, maar de diepte in. Aan elkaar getuigen wie de Heere voor jou is. Het geloofsgesprek voeren. Van hart tot hart. Met elkaar delen wie de Heere is. Dat hij zo'n goede God is. En dat zijn onverdiende genade zo rijk is. En dat het zo geweldig is om bij momenten zijn zorg in je leven zo heel bijzonder te ervaren. Wat breekt dat de dingen open. Want daarmee raken we ook onze jongeren, daar ben ik van overtuigd. En daarmee raken we ook de mensen die buiten staan. Als je aan anderen vanuit je hart laat merken wie God voor jou is. En zo kunnen ouderen en jongeren elkaar ook ontmoeten. Als je naar elkaar luistert. Als je bij elkaar het werk van God herkent. Wat ben je als oudere dan blij met het vuur en het enthousiasme van een jongere? En wat kun je als jongere dan onder de indruk raken? Hoeveel verdieping het geeft als je, als je al tientallen jaren lang met de Heren lijft. Gemeente, bid daarom. Bid erom dat we kracht ontvangen. Om al die omtrekkende bewegingen te laten varen. En dat we van hart tot hart gaan spreken over de goedheid van God. Ja. Ja. Maar daar komt wel iets op af. Dat is nog een lijn. Kort even aanstippen. We horen in de geschiedenis van Hemia 2 ook over Sanballat, Tobia en Gesem. Het is nu niet de plaats om die figuren uitgebreid te beschrijven. Maar wat wel duidelijk is, deze mannen belichamen de tegenkrachten. Zij willen niet dat er gebouwd wordt. Zij willen niet dat er een beschermende ring komt om de dienst aan de Heren. Nou, zo is het vandaag nog. Als mensen in de kracht van de Heilige Geest samenkomen rond het evangelie van de Heer Jezus, dan is daar Verzet. Als mensen verlangen te bouwen aan de gemeente van Christus, dan is daar tegenstand, dan komt de boze, de duivel daarop af. Gemeente, daar moet u zich van bewust zijn. Er is er één die niet wil dat mensen in de gemeente worden gebracht bij de Heere Jezus Christus. Er is er één die niet wil dat de gemeente wordt opgebouwd. Dat is goed om een streep onder te zetten. Goed ook om je op in te stellen dat dat verzet er is. Maar niet om daarbij te blijven staan. Ook niet om daar boven van te raken. Want gemeente, de heilige geest van God is zoveel sterker. En het evangelie van Christus is zoveel sterker dan de duivel. Laten we ons daar op richten. En laat dan de kracht van Christus... Uw kracht zijn. Om ook dit seizoen te bouwen. Aan de muren van Jeruzalem. Om u meer en meer te richten. Op het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Om u aan Hem toe te wijden. In Hem verdiept te worden. Doet u mee? En jij? Gemeente laat onze reactie... De reactie zijn van de mensen van Jeruzalem in het tweede gedeelte van vers 18. Laten we opstaan en laten we gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd. Geen activisme. Als het eigen kracht wordt, dan is het ten dode opgeschreven. Maar laat het anders zijn. Laten we opstaan in de kracht van de opgestane Laten we bouwen in de kracht van de bouwheer van de kerk. En laten we moed ontvangen van hem die alle moed geeft. Dan dan zal het goed zijn. Amen.